0: « Hello, hello Bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Noël approche, alors on a voulu mettre à l'honneur ceux qui, en NBA, distribuent les cadeaux à leurs coéquipiers. On va parler des passeurs de génie, les Halliburton, Jokic et autres Doncic, ces joueurs qui font tant briller les autres. » Alors, est-ce qu'on est en train d'assister au retour en grâce des magiciens de la passe Est-ce qu'on est, qu est entré dans une nouvelle ère où les créateurs multitâches ont supplanté les purs scoreurs Voilà un peu les questions qui vont nous animer aujourd'hui. Et je vais vite passer la parole aux deux journalistes de l'équipe qui m'accompagnent aujourd'hui. Benjamin Henry, salut Benjamin. Salut Gaëtan, salut tout le monde. Et Geoffrey Stein, salut Geoffrey. Salut Gaëtan, salut à tous. Allez, tout le monde est prêt Début du game alors Cette saison, la, la moyenne de, de passes décisives dans la Ligue est de 26,2 passes par équipe chaque match. C'est quasiment un record dans l'histoire de, de la NBA. Geoffrey, première question, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire ces, ces chiffres Est-ce qu'on est, est qu a une profusion de passeurs Est-ce que la passe est devenue un peu plus omniprésente au NBA ces, ces derniers temps
1: en fait, je pense que c'est la combinaison de deux facteurs. Il y a une inflation offensive euh, qu'on qu a déjà euh, documentée, dont on a déjà parlé même ici euh, ces, ces derniers mois. Et il y a aussi l'avènement, l'avènement c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas la montée en puissance de joueurs d'un calibre euh, assez exceptionnel, on va dire, sur, sur justement ce registre de la passe, euh, ce registre de la lecture de jeu. Et euh, en fait, tout ça fait qu'en effet, on a, on a aujourd'hui une NBA qui favorise cette éclosion des passeurs, parce que plus que le rythme, parce que quand on regarde le, le rythme de la NBA aujourd'hui, il n'est finalement pas plus élevé que dans les années 70 ou 80, mais c'est la, la qualité des shoots produits, parce qu'il y a de plus en plus d'espace, parce que les angles de passe sont de plus en plus ouverts grâce à ces espaces qui sont créés par le positionnement différent des joueurs. Donc voilà, ce style servi par des joueurs un peu d'exception permet d'avoir cette inflation offensive qui, est, euh, qui trouve son prolongement, on va dire, dans le nombre de passes décisives.
0: Benjamin on on parle de, de on a commencé là à parler tout de suite de de, de raisons un peu globales est-ce que il y a aussi est-ce qu'on peut pas commencer aussi par poser un peu le cadre avec euh, et parler des joueurs finalement là on a Tyrese Haliburton donc euh, Tyrese Haliburton pardon le passeur euh, meneur passeur des Indiana Pacers qui flirte là il est à 12 passes décisives par match au moment où on enregistre c'est des niveaux si je me trompe pas qu'on n'a pas vu depuis John Stockton donc on est on a aussi des joueurs qui par la passe là qui Assez exceptionnel, tout de même.
2: On a quand même eu entre temps des Steve Nash, des j'allais dire Jason Kidd. Maintenant, il est pas monté à ces hauteurs là, mais des Steve Nash, des Chris Paul qui ont fait des saisons assez assez intéressantes au cours des au cours des 10, 15 dernières années en termes de, de rendement statistique à la passe. Je pense que Geoffrey a à peu près tout dit dans son dans son introduction pour expliquer un, peu, un petit peu le contexte. Ah bah elle est très bien. On arrête, ce bon le
0: ta... podcast est fini. <rire>
2: c'est ce que j'allais dire. Merci merci Geoffrey. Après, est-ce que c'est quelque chose de nouveau J'en suis pas persuadé. Des passes décisives et des excellents passeurs, il y en a, à mon sens, toujours eu euh, toujours eu un NBA, hein, c'est une constante. Ben, c'est peut-être l'évolution de leur profil et je, on aura l'occasion d'en reparler. Mais plus que la passe décisive, ce qui est intéressant de constater, c'est plutôt l'importance de la passe de manière générale dans la Ligue. Et on se rend compte chaque année en fait que c'est les équipes qui font le plus de passes de manière générale, hein, sans qu'elles soient forcément décisives, qui ont euh, très souvent la meilleure, la meilleure réussite. On parlait de shoot ouvert, etc., je reprenais les, les stats des, des dix dernières années. Par exemple, on se souviendra qu'en 2013-2014, l'équipe qui faisait le plus de passes par match, c'était les Spurs, qui allaient systématiquement chercher l'extra-pass, le joueur ouvert, etc. Ouais, le
0: Beautiful
2: Game, euh, jeu très collectif. On le voit avec les Warriors ces dernières années, c'est une des équipes qui fait le plus de passes. On le voit avec les Suns aussi, grâce à leur exceptionnel meneur de jeu, dont j'oublie le nom. Non, non c'est vrai qu'ils en ont pas, mais euh... <rire> euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt... Euh, qui est plutôt euh... Un constat global. Finalement, la passe, elle n'est pas uniquement décisive. C'est, Ça redevient un, un grand élément de ce jeu. Chose qu'on avait peut-être oublié à l'époque où des euh, Kobe Bryant, par exemple, étaient plus réputés pour leur faculté à passer le ballon dans le filet plutôt que leur partenaire. <rire> euh, mais c'est une tendance qui se redémocratise, on va dire, j'ai l'impression.
0: Geoffrey Benjamin en parlait, oui, il y a toujours eu des grands passeurs, il y a eu des Steve Nash, des Jason Kidd, des Chris Paul, qui est toujours, toujours là d'ailleurs. Mais quand même, tu, tu parlais d'une profusion d'un peu de, de nouveaux génie de la passe, quand même. J'en parlais un peu en introduction, les Doncic, les Jokic, ça nous régale chaque nuit avec
1: des highlights, des passes, des angles assez exceptionnels. Là où je suis d'accord avec Benjamin, c'est qu'en effet, il y a une évolution du profil. Alors, c'est c'est pas le meneur comme on l'imaginait dans les années euh, 90 qui en général faisait justement moins d'un mètre 90 plutôt petit euh, qui, qui en fait dont le rôle était de monter la balle pour la donner justement à des joueurs comme Kobe Bryant qui faisaient leur soupe après quoi donc là maintenant c'est d'autres profils des profils souvent plus grands et d'ailleurs euh, quand on parle de Jokic c'est un pivot donc ça c'est une grosse évolution du jeu c'est que aujourd'hui il hein, n'y a pas de, de, de profil type on va dire du joueur qui va donner les passes décisives à ses coéquipiers ça peut être un joueur de 1m80 comme, 1m85 comme young, ou un joueur de, de, de 2m15 comme Nikolai Jokic. Et Donc, Ali ya... Burton est assez grand d'ailleurs. Ali est... Burton est assez grand, à 96, et une grosse envergure. Luca Doncic, il dépasse les 2m. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur l'évolution de l'espacement du jeu. C'est qu'en fait, ça leur permet, avec cette, euh, ces gabarits, cette grandeur, de s'ouvrir aussi plein d'angles de passe, des visions, euh, enfin d'avoir une vision du jeu complètement différente de ce que pouvaient avoir les joueurs plus petits à l'époque. Là, voilà, forcément à deux mètres, le, le mec qui va le, le défendre en face, il n'est pas plus grand que lui, donc il voit absolument tout ce qu'il y a sur le terrain et ça lui permet bah, d'avoir une vision globale et de trouver des angles de passe qui sont euh, qu'on trouve en effet géniaux quand on les voit après sur les highlights mais je parlais en
0: intro un peu de magie de Noël euh,
1: euh, désolé hein, j'insiste
0: mais vous, vous, quand vous levez le matin il n'y a pas des, des petits, ces petits bonbons là, les, passes dans, les passes derrière la tête de, de Doncic euh, ça ne te, ça te fait pas lever un peu de ton siège le matin euh, Benjamin
2: non, non non, le matin je reste bien assis bien installé avec mon café Non, mais pour parler, de, pour parler des profils effectivement il y a cette taille et ces joueurs qui est de plus en plus grands qui, qui arrivent à passer mais quand on parle justement des trois qu'on vient de citer, de citer à savoir Libertone Kitsch et Doncic moi je vois quand même un point commun entre deux d'entre eux, c'est qu'ils sont Européens. Sans dire que les Européens sont les meilleurs passeurs, etc. C'est qu'il y a une, une globalisation du jeu en NBA, je pense. Bah, concrètement, on sait qu'il y a une différence fondamentale dans la formation des jeunes basketteurs aux états unis et en Europe. Jokic, il était, il était biberonné au basket serbe, dont Cic, formé pendant quasiment toute sa jeunesse au Real Madrid. C'est des, des équipes et c'est des styles de jeu où il faut savoir passer le ballon. Donc pour moi, ça, c'est une des explications. On peut regarder par exemple cette année Toronto qui est coaché par un Européen. Toronto, ça joue plutôt bien au ballon, ça cherche à faire tourner, ça cherche à faire tourner cette saison. Je vais, je vais revenir encore une fois aux Spurs de, de l'époque Popovic. C'était une équipe qui était qui était vraiment dédiée au jeu, au jeu de basket. Il n'y avait pas un mec qui, qui qui allait qui allait driver, qui prenait 60% des shoots de son équipe. Après, qui était le meneur des Spurs en en 2000, 2001, 2015? Je crois que c'était un Européen dans mes souvenirs. Donc je pense que la bon, On va le dire quand jeu... même, hein,
0: parce qu'il y en a qui ne connaissent peut-être pas ton humour et qui vont me dire, mais ne se rappellent pas que c'est Tony Parker.
2: <rire> même si Tony Parker n'était pas forcément le plus grand passeur de l'histoire du jeu, je pense que ça a apporté aussi une, une forme de construction euh, au jeu. Euh, et le Spurs Basketball de cette, de cette période-là, ben oui, effectivement, il y a un Européen, un Sudam, le grand team Duncan. Enfin, c'est une équipe qui est internationale, globale et qui a été un des jeux les plus agréables à avoir joué de, de la décennie écoulée des 10-15 dernières années. Quoi.
1: Et pour aller dans ton sens, en effet, il y a, y a un côté spectaculaire à voir euh, Nikola Jokic ou Luka Doncic ou même Tyrese Haliburton. et je trouve que ce qui est a de spectaculaire euh, chez eux, alors c'est deux styles différents, c'est-à-dire que chez Doncic et chez Nikola Jokic, c'est arriver à trouver des angles de passe sur beaucoup de demi-terrains, là où, chez Tyrese Haliburton. Il est dans un contexte à Indiana où c'est l'équipe qui joue le plus vite de toute la ligue, qui marque le plus de points de toute la ligue, qui joue énormément sur de la transition ou de la semi-transition. Mais c'est-à-dire que même s'ils prennent un panier, c'est quasiment de la transition qu'ils font derrière. Et là, c'est spectaculaire parce que, bah, il fait des passes de 15 mètres pour des alley-oop à Hobbitopin. Il arrive à, il arrive à servir tous les joueurs qui sont mis autour dans les coins pour, pour artiller à trois points. Donc oui, là, c'est chez aliburton ce qui est aussi hyper intéressant. C'est qu'en gros, on dit que c'est un joueur exceptionnel, mais il y a deux ans, il était backup meneur à Sacramento. Qu'il a fallu un contexte pour développer ce joueur-là. C'est toujours pareil, la NBA, c'est une question d'opportunité. Ce gars-là arrive à Indiana avec Rick Carlisle, qui est un coach offensif hyper réputé. Et ben, bah, d'un coup, la mayonnaise prend et on se rend compte que ce que ce mec-là a un talent supérieur pour la passe. Il
0: y a quelque chose d'intéressant. Enfin, tout est intéressant dans ce que vous dites, mais ben, ce bien qui bien a retenu bien. mon attention. Non, vous parliez de, de changement, un peu de profil. Tu parlais, Geoffrey, on a plus ce meneur un peu traditionnel qui monte le ballon et, et qui distribue. Non, c'est. Je crois que c'est toi qui en parlais, Benjamin. Ces meneurs un peu traditionnels, ils ont disparu. Et maintenant, c'est la balle, en fait, elle est dans les mains un peu de la superstar de l'équipe et ça va être souvent un excellent passeur, parce que c'est souvent quelqu'un qui sait un peu tout faire, en fait. Est-ce qu'on peut dater un peu ce changement Qu'est-ce qui qu qu a marqué un peu ce changement d'organisation de paradigme Est-ce qu'on est qu peut le marquer euh, comme ça dans le temps
2: Il y a effectivement ce, ce changement qui est sans doute lié à l'avènement des Big Three, Big Four, etc., dans la mesure où maintenant les superstars, ils ont des joueurs à qui donner le ballon autour d'eux. On se souvient que, on va reprendre un vieil exemple. Michael Jordan, il fait des saisons à 7-8 passes décisives, ce qui est loin d'être négligeable pour quelqu'un qui était... Une saison à 8 passes, ouais, en 88-89. Ouais. Et Pourtant, c'est un joueur qui était plutôt gourmand, dont on ne garde pas le souvenir d'un excellent passeur. Malgré tout, à l'époque, c'est quand il commençait à avoir du monde autour de lui. Bon, effectivement, quand il a fallu gagner des titres... À part, à part Pippen, il n'y avait pas grand monde à qui donner le ballon et je pense qu'il ne s'est pas encombré de ça. Mais on le voit à l'époque, euh, l'époque LeBron, par exemple, quand il commence à faire des passes D, c'est quand il a Cleveland et qu'il est entouré de Kyrie Irving, par exemple. On le voit encore maintenant à Los Angeles. LeBron, excellent passeur parce qu'il a Anthony Davis autour de lui. Comme on disait, hein, Kobe tout à l'heure, quand, euh, quand Kobe prenait 50 shoots par match, c'est parce qu'il est train de donner le ballon à la Marodome et, et si on voulait gagner des matchs, on peut comprendre pourquoi.
1: Et c'est vrai qu'il y, y a eu cette évolution. Donc on, on parle beaucoup de LeBron, forcément, parce que c'est un des joueurs qui, qui marque une évolution dans la NBA pour moi il marque plus euh, l'avènement de la polyvalence et justement la fin des postes un peu euh, dont on parle c'est-à-dire euh, vraiment euh, quand on jouait avec meneur, euh, arrière shooter et euh, shooter, ailier fort, euh, pivot comme on jouait NBA Live 97 quoi. Maintenant ça a changé, ça c'est c'est LeBron je trouve qui a vraiment marqué ce changement mais plus que plus que LeBron sur le style de jeu, c'est vrai qu'il y a une espèce de d'ardénisation euh, du jeu parce que pour moi c'est quand même le James Harden de Houston qui a initié ce changement là dans le sens où c'était un peu la première fois où le meneur était aussi... Enfin, pas la première, parce que ça a déjà existé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a généralisé le fait que le meneur soit le finisseur. Et donc, et il était le finisseur des possessions. Donc, soit par le shoot, soit par la passe. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, on a vu une démocratisation de ce type de jeu. Euh, alors Parce qu'en fait... Quand il arrive
0: à Houston, James Harden, au départ, il est, enfin, il arrive de Casey, il est remplaçant, il est plutôt arrière, est plutôt arrière ouais. et c'est quand Mike D'Antoni arrive au... aux Rockets qu'il lui donne un peu, il lui donne tous les ballons, en fait, il dit, il va être meneur, au sens où tous les ballons vont passer par lui, il va prendre toutes les décisions en attaque. Exactement, et donc
1: à partir de là, il y a une évolution, et, en... et là où ça, où en gros, la NBA a pris le pli de ça, tout en l'affinant, parce que à l'époque de Houston, ce qu'on a reproché beaucoup à ces Rockets-là, c'est une forme de stéréotype, c'est-à-dire de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose et que ça marchait pas, ou en tout cas pas suffisamment pour aller jusqu'à l'objectif suprême qui était le titre à l'époque. Parce que c'était beaucoup sur demi-terrain et qu'au bout d'un moment, bah, on avait compris un peu comment la mayonnaise marchait et qu'on arrivait à trouver des solutions pour les bloquer. Là, aujourd'hui... Vu qu'on accélère encore un petit peu plus le tempo, on ouvre un petit peu plus encore les espaces, et donc, du coup, on devient un peu moins prévisible. Et là aussi, ce qu'ont compris les autres équipes, c'est que t'es obligé d'avoir un deuxième, voire un troisième créateur à côté d'un joueur euh, omnipotent. C'est-à-dire que, par exemple, on parle de Jokic, bah, il a un joueur comme Jamal Murray à côté. On parle de Luka Dontic, on lui a adjoint Kyrie Irving. C'est une, c'est un modèle qui se répète maintenant de plus en plus très young avec Dejounte Murray. C'est un modèle qu'on voit de plus en plus se développer en NBA, et en fait, c'est. C'est une continuité de Harden et un modèle qu'on a affiné.
0: Mais on avait quand même ce, ce côté tout à l'heure. Tu parlais de l'exemple de Kobe. Euh, Kobe, c'était quand même plus un finisseur. Évidemment, il savait faire des passes. Jordan, pareil. Mais c'était plutôt des, on va dire, des scoreurs first, des, des gens un peu obnubilés par le panier. Là, on a l'impression que les Beaucoup d'options numéro 1 d'équipe, c'est des créateurs un peu au sens large, ils ont la balle et euh, ils peuvent aussi bien scorer que passer, que, que défendre pour certains. Enfin, on est une, quelque chose de beaucoup plus polyvalent.
2: Oui, effectivement, mais c'est, je pense que c'est en partie lié au fait de 30 Et donc, comme on disait, hein, pour reprendre les exemples de Jordan et de Kobe, il n'y avait pas personne autour d'eux. Clairement, c'est, ça se réfère aux France à leurs partenaires de l'époque. On sait que Jordan avec Pippen, Rod, Rodman, en termes d'adresse, c'était pas forcément, pas forcément le meilleur exemple. Mais pareil, Kobe, Kobe, quand il jouait avec Shaq, on, on voit, hein, comme on disait, c'était peut-être stéréotypé, mais ils ont réussi à aller au titre, ils ont réussi à aller au titre ensemble. Je suis pas certain que le nombre de passes décisives par match de Kobe vers Shaq soit extrêmement important, toujours est-il qu'ils avaient su, ils avaient su exploiter ce, ce filon à l'époque. Maintenant, comme comme on le disait, on va prendre, prenons l'exemple des des warriors par exemple où on voit qu'on a curry Curry excellent excellent meneur meneur shooter sauf que quand il est il est dans l'embarras il peut donner le ballon à il peut donner le ballon à Clay Thompson on sait que les Thompson ça peut marquer et quand c'est ni l'un ni l'autre ont le ballon c'est Draymond Green pour le coup qui n'est pas un meneur qui va monter la balle et trouver des passes il y a une véritable évolution effectivement de ce de ce point de vue là et les grands qui passent aussi maintenant beaucoup plus que qu'à
0: l'époque on a parlé de Jokic, Embiid Joel Embiid est quasiment à six passes de moyenne là, cette saison il est en train de battre son son record Domanta Sabonis aussi qui est dans le top 10 des meilleurs passeurs de la ligue on a aussi ça c'est un peu nouveau des grands des pivots qui sont capables de faire les passes décisives
1: Embiid, je trouve que c'est un excellent exemple parce qu'en fait il est, euh, il est la continuité de ce qu'on disait sur Arden dans le sens où il a fait une saison et demie avec James Arden qui était euh, encore une fois un peu omnipotent euh, avec le ballon sauf que il était obligé de servir euh, Joel Embiid parce que c'est un scoreur suprême sauf que maintenant que James Harden n'est plus là, et qu'en plus, ils ont changé de coach avec un Nick Nurse qui est peut-être un peu plus euh, moderne, on va dire, dans son approche du jeu que ce que pouvait l'être Doc Rivers. Et bien là, d'un coup, on a vu une équipe de Philly qui s'est mise en mouvement autour de Joel Embiid et de Tyrese Maxi le, le meneur, en tout cas le, le posteur, on va dire, de Philadelphie. Et du coup, on voit une équipe pareille qui a réussi à trouver des espaces qu'il n'y avait pas ces dernières saisons qui a réussi à écarter beaucoup plus le jeu avec des profils, là aussi, de créateurs secondaires comme Nicolas Batum, par exemple, qui vient d'arriver à, à Philadelphie. Et donc, là aussi, c'est hyper intéressant parce que beaucoup de choses passent par Embiid, mais en fait, c'est tout le tout l'écosystème de Philadelphie qui se met en mouvement autour de lui, qui permet de créer des espaces, qui permet de créer de l'incertitude. Et Joel Embiid, il a augmenté son nombre de passes tout en étant à quasiment 35 points de moyenne cette saison. C'est complètement fou.
2: Oui, il y a Embiid, effectivement, qui, qui, qui commence à tutoyer des sommets par rapport à son poste. Mais euh, c'est peut-être que le début, finalement. Jokic mis à part, hein, parce qu'à mon sens, Jokic, c'est une anomalie dans la Ligue à l'heure actuelle. Mais on voit, on voit que Victor Wembanyama qui est très loin d'être maladroit, qui arrive à monter le ballon euh, quasiment, on ne va pas dire comme un meneur, mais comme, comme un arrière. Hein, c'est ce qu'on ce qu a pu découvrir ces dernières saisons au Championnat de France et qu'il reproduit un petit peu en NBA. On voit l'exemple de sa passe pour Jeremy Sohan la, la nuit dernière, c'est passe dans le dos à l'aveugle, etc. C'est des, des choses qui sont, qui sont pas dans, les, pas dans les mains des pivots traditionnels qu'on a connus. Hein. Je n'ai pas souvenir de chaque de pour reprendre ce bon exemple. Ah, Enlevé.
0: Divach, Brad Miller.
2: Oui, bah, il y en bah, a quelques
0: eu, grands qui savaient il, faire Il y en des a eu quelques-uns,
2: mais... oui, effectivement. Mais j'aime bien prendre l'exemple de chaque parce que c'est typiquement le genre de joueur qui joue avec des moufles. Et, <rire> ah, t'es dur, des moufles. Il il avait... Avec ses, ses 14% au lancé franc <rire> en carrière, ce n'est pas réputé pour être le joueur le, le a meilleur. Une joueur orange de... dans les mains, allez, écoutez. Mais non, non. Mais c'était un joueur extraordinaire. Ça enlève absolument rien à, à, à ses qualités. Mais c'était pas un pivot révolutionnaire dans le sens de celui qu'on est en train d'exploiter. De, Je pense que Wemba Banyama pourrait devenir une de ces, une de ses références à terme. C'est, un petit peu ce qu'on attend finalement de la révolution, la révolution espérée, attendue. Wemba Banyama, le nouveau basket, etc. Avec pour le coup, la, la disparition complète, complète des postes. Bien sûr, qu'il faudra des systèmes, il faudra des manières d'attaquer, il faudra mettre des choses en place. Mais un joueur de 2, 20, de 25, capable de, capable de passer le ballon comme ça, c'est aussi, ça laisse, ça laisse, augurer des belles choses et ça pose aussi plein de questions pour l'avenir. Moi, je suis assez curieux de voir ce que ça va, ce que ça va devenir.
0: On peut parler peut-être aussi d'Alperen Shengun le, le pivot des Rockets. On a une multiplication d'exemples de, de grands en fait qui techniquement aujourd'hui sont capables de,
1: de tout faire en fait. Donc clairement Shengun, qu'on compare pour le coup beaucoup à Nikola Jokic dans son évolution et c'est quand on voit un petit peu les les stats des premières saisons de de Jokic Shengun est un peu sur la même trajectoire. Là aussi c'est le genre de joueur qui joue à son rythme et encore une fois comme l'avait souligné Benjamin, un européen. Donc voilà, c'est clairement la on a parlé de l'évolution de la NBA, la globalisation de la NBA est évidemment l'une des sources de cette évolution du jeu parce que en fait, le, le, le basket au global et le basket américain, euh, d'autant plus, parce que ça reste la référence et là où vont les, les, les meilleurs joueurs, bah, profitent de cette globalisation pour évoluer. Quoi. Et si on compare un peu au, au
0: grands passeurs que tu citais tout, tout à l'heure un peu en, en début de podcast, Benjamin, dans le style, est-ce que, est, est que pour toi, c'est toujours aussi spectaculaire Qu'est-ce qui a changé un peu dans les styles de passe Parce que, on parle un peu, et c'est vrai, il y, y, y a des actions de génie, de Doncic, de Jokic, mais on avait le show euh, des Lakers euh, de Magic Johnson dans, dans les années 80. Enfin, le on... fameux
2: meneur traditionnel d'un mètre <rire> 80 qu'on évoquait en préambule. J'allais effectivement y venir à Magic Johnson. Pour moi, c'est certainement le plus, grand, le plus grand passeur de l'histoire de la NBA. Pas forcément eu gara à son total, pas forcément eu gara à ses moyennes, mais par rapport à ce qu'il a apporté à ce qu'il a apporté dans le jeu. Le, oui. Si on parle de, de l'époque Showtime pour les Lakers, c'est parce que ça veut dire quelque chose.
0: Mais, mais peut-être que l'histoire de la NBA est un grand recommencement, parce que je le disais en intro, on va peut-être battre le record de passe décisive cette année, et pour l'instant, le record, il date des années 80, à l'époque du Showtime, à l'époque où, où Magic ou Bird, qui était une espèce de LeBron James avant l'heure, et qui, qui
2: était aussi capable de beaucoup créer pour les autres, dominait le jeu. Ah oui oui, c'est des joueurs mais mais c'est pas les seuls exemples. On va pas faire les anciens combattants en parlant de Will Chamberlain. <rire> On n'est pas aussi si ancien que ça. ça, pour le coup, j'ai pas de souvenir de ces matchs, j'ai pas énormément de souvenirs des matchs des Lakers non plus de de cette époque. Moi, j'ai grandi avec avec des Stockton, avec des Kidd, avec des Nash. C'était quand même des passeurs qui étaient qui étaient extraordinaires. Alors effectivement, beaucoup plus stéréotypé qui était beaucoup moins à la finition, encore que Kidd il avait il avait cette faculté L'ancêtre des, des Ardennes-Westbrook, successeur de Big O. <rire> on, est, on est dans un autre registre. Mais il euh, y a toujours... Non mais
0: eu... Nash, des, je regardais, Nash ne dépasse jamais les, les 18 points de, de moyenne au maximum sur
1: une saison. Et en passe des Et, et malgré tout, il finit ah deux bah fois à En passe d il y
0: a quatre saisons à plus de 11 passes. Ouais. Voilà.
1: Mais c'est vrai que le 25 points de euh, passes, comme on le voit maintenant euh, se démocratiser, c'est un grand mot, hein, se démocratiser, mais Trae qui est parti pour le faire, euh, Halliburton, du coup, il a 24,9 points, je crois. Donc on, on, peut, on va lui accorder pour l'instant le, <rire> le petit dixième qui manque. Mais voilà, c'est vrai que la, la, le côté 25 points, même 8 passes, c'est toi qui nous avais envoyé un, un tableau <rire> a, avec, euh, avec les références sur les joueurs qui ont réussi ça euh, ces dernières années. Finalement, ça s'est re redémocratisé avec euh, Ardennes, mais quasi, ça n'existait quasiment pas pardon, du début des années 90 au milieu des années 2010. Donc c'est vrai que ça, ça rappelle le fait qu'en effet, euh, les passeurs ont toujours existé. Mais cette espèce d'hybride passeur-scorer, bah, là on arrive à un niveau euh, où euh, c'est voilà, quand même une vraie évolution de la, de la NBA. Et ça, ça montre, je pense, un côté qui... Comment dire En fait, c'est assez paradoxal parce que les joueurs sont de plus en plus complets et en même temps il y a des joueurs qui sont de plus en plus forts individuellement. Donc, en fait, on a l'impression que tout le monde peut faire tout sur un terrain. Et en même temps, il y a des joueurs qui compilent des stats qu'on n'a jamais vus. Donc, je trouve que c'est assez paradoxal. Et ça montre bien que c'est l'évolution globale offensive collective qui amène cette évolution individuelle et pas l'inverse.
0: C'est sûr que quand tout le monde est capable de mettre un tir à trois points aujourd'hui...
1: Plus facile de lui faire la passe et de décrocher une passe décisive parce que. Surtout parce que les, les grands qui ont maintenant développé cette capacité à shooter, comme je sais pas, on prend souvent l'exemple de Brooke Lopez ou euh, Tyrese Everton qui joue avec Miles Turner qui est un super shooter à 3 points qui fait 2m, 2m15, bah, ces joueurs-là ils prennent pas des tirs à 3 points à reposer un dribble, ils prennent des tirs à 3 points sur une passe, sur un catch and shoot et donc du coup c'est automatiquement la passe décisive pour le meneur.
0: Est-ce que le passeur pourra un jour détrôner le, le scoreur dans l'imaginaire collectif Est-ce que, Benjamin, t'imagine demain, t'entraînes une équipe de, de petits et tu les imagines essayer davantage de faire de pa des passes à la Jokic, à Donsic Oui, ils, ils vont toujours davantage vouloir mettre le shoot incroyable ou le dunk. Je
2: ne sais pas, au foot, est-ce qu'on récompense <rire> les passeurs décisifs ou les meilleurs buteurs je me pose la question. Personne ne se souvient de qui fait les passes D, même si c'est une action qui est souvent en plus plus décisive qu'au basket. Parce qu'au basket, on peut en NBA, en tout cas, on peut donner une passe de sa moitié de terrain pour un mec qui va poser trois dribbles à les dunker. Ça sera quand même comptabilisé comme une passe décisive dans les stats. Les, les mecs, les mecs au Bucks peuvent se régaler quand es au Toompo. Hein. Il, il lui passe, il lui passe le ballon en tête de raquette dans leur camp. Il va poser trois dribbles, il traverse le terrain, ça fait passe D. Donc, euh, à mon sens. Le, les passeurs auront toujours ce petit, côté, euh, ce petit côté un peu romantique, un petit peu, euh, un petit peu euh, mystérieux. Mais les, les superstars, ça restera ceux qui scorent. Enfin, à mon avis, je pense que ça sera toujours ceux qui sont, euh, sont au-dessus du lot. On ne se souvient pas de, Roi, de Juan Roman Elmay, <rire> pour. Euh,
0: et on ne se souvient pas beaucoup de Scott Skiles en NBA. Et de, qui ses, est...
2: de ses 30 passes décisives, le record en un match... Euh, dans les années euh, que j'ai oublié, d'ailleurs, 90, je pense. Ouais, oui, mais 10. alors,
0: l'année la, la, exacte, <rire> euh, ben bah, voilà. Bah, Geoffrey, pendant que je vais vérifier ça, tu vas nous donner ton avis euh, <rire> sur cette question de... Est-ce que les passeurs, ou est-ce qu'on est là, est qu on est là en train de rêver entre romantiques parce qu'on est des gros fans de basket, parce qu'on regarde beaucoup, donc nous, on aime ça, mais est-ce que ça touche pas tant que ça le grand public, en fait, la passe décisive
1: bah, Je suis assez d'accord avec Benjamin, c'est-à-dire que dans tout sport, en fait... Euh... L'enfant le, quand il va commencer à, à le pratiquer, son but ultime, ça va être de faire ce qui rapporte des points. Et ce qui rapporte des points, bah, au foot, c'est de marquer un but, et au basket, c'est mettre le ballon dans le panier. Donc du coup, euh, ça reste, ça reste l'objectif ultime du départ. Et de toute façon, quand on va commencer à toucher un ballon. Ça va être avec un panier. Le premier truc qu'on va faire, c'est shooter. On ne va pas faire des passes pendant trois heures avec, <rire> avec son papa. Surtout quoi. si tu y vas tout seul euh, au terrain, <rire> ouais, mais... Par exemple aussi. Donc, euh, donc oui, je pense que l'art le, le, de scorer restera euh, l'alpha et l'oméga du basket. Et c'est tout à fait normal. Mais, euh, mais Magic était le joueur préféré de LeBron. Oui, parce que, mais parce que LeBron, je pense, a grandi dans, un, dans Est une... Est-ce que Tyrese Haliburton sera le joueur préféré euh... Des futurs très grands, ouais. peut-être, peut-être, mais il a, il a encore une vraie marche, je pense, pour arriver au niveau de hype et de, de superstar de, de, de ceux Magic qui précèdent, ouais. voilà, de Magic Johnson, qui, qui pour le coup, a révolutionné vraiment au sens premier la NBA, qui était ouais. quasiment en train de mourir à l'époque. Donc euh, l'impact est un petit peu différent.
0: Alors, je viens de vérifier 30 décembre 90, les 30 passes de Scott Skiles. Pour finir sur une note peut-être un peu plus légère, dites-moi, vous, un peu, qui sont les ou le passeur que vous avez préféré regarder, qui vous a fait le plus, le plus vibrer, Benjamin
2: Bah, comme je disais, moi, il y a eu cette époque, cette époque, Nash, Kidd, etc. C'est vraiment des, des joueurs que j'ai adoré voir jouer. Forcément, il y a Chris Paul, qui Dieu sait que ce n'est pas un joueur que j'apprécie outre mesure, mais son époque aux Clippers, Club City, etc., c'était un style à part entière. Quand il envoyait des balles en l'air pour, pour Deandre Jordan, pour, pour Blake Griffin, c'était quelque chose qui était assez incroyable à voir jouer. Et surtout, moi j'ai un souvenir, c'est les, les débuts de la NBA, quand on commençait à s'y intéresser un petit peu plus en France, les, les premières saisons de Tariq Abdullouad en NBA. Donc, ce n'est pas Tariq Abdoulouad, le le passeur, que, que, dont j'ai d'excellents souvenirs, mais c'est Jason Williams. Pour les okay. plus jeunes, il suffit de, il de taper de Jason, ouais, Jason Williams Highlights, et là, pour le coup, il n'y aura que des passes, et c'est des passes incroyables. Il suffit de regarder ces 10 minutes de, de, de bonbons, pour le coup, c'est un régal.
1: C'est terrible, on voit qu'on est de la même génération, on a <rire> exactement les mêmes refs. J'ai clairement noté Jason Williams et Jason Kidd. Et ouais, et, et en fait, ça me permet de placer un petit truc peut-être un peu plus culturel, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup tendance à dire « Oui, la NBA, avec les réseaux sociaux, regarde que les highlights et tout », mais nous, quand on a commencé à regarder la NBA, <rire> on voyait deux ou trois matchs, et encore, fallait être abonné à Canal, deux ou trois matchs en entier. Sinon, on ne vivait que par les highlights qu'on téléchargeait sur Emule, etc. Donc, enfin... Euh, voilà, on a grandi dans cette culture-là et l'époque Jason Williams, N1 et tout, bah voilà, c'est clairement, euh, clairement une référence absolue. Et en effet, en termes de créativité, je pense qu'on n'a jamais atteint ce qu'on a vu à ce moment-là. La passe, avec le, coup passe de... avec le coude. La avec le coude, évidemment. C'est la ref' absolue de notre génération. Je pense que tous les mecs qui ont découvert la NBA dans les années 2000 voient cette passe comme si c'était si hier Jason Kidd aussi, tu parlais un peu des... Jason Kidd, ouais, parce que bah pareil, on le voyait beaucoup tourner dans les vidéos de Highlights parce que... Déjà, c'est un passeur génial et en plus, il a eu l'avantage de jouer avec des, des joueurs qui le mettaient forcément très en valeur. Les Vince Carter, les Kenyon euh, Martin, des mecs qui grimpaient hyper haut et qui lui permettaient de réceptionner des alley-oop complètement dingues. Donc, c'est vrai qu'on le voyait beaucoup tourner et en plus, il y a la longévité chez Kidd qui fait qu'on a, bah voilà, a, a grandi avec lui comme l'un des meneurs références de, de notre NBA, entre guillemets.
2: Juste une petite pensée pour Boris Dio aussi, qui a été un passeur extraordinaire. On parlait de Nash tout à l'heure, et cette époque des Suns, cette seconde ou moins, ça marchait uniquement parce qu'il avait aussi les joueurs qu'il fallait autour de lui, et Boris Dio a fait partie de cette époque-là.
0: Et alors, bizarrement,
2: Boris Dio, on le retrouve dans une
0: autre équipe pas mauvaise à la passe dont tu as parlé tout à l'heure. Étonnamment.
2: Peut-être parce que Boris Dio est européen, dans mes souvenirs.
1: Il régale maintenant dans le basket landais. Oui, bien sûr. Bon, ben messieurs, euh,
0: comme c'est un peu, c'est notre dernière euh, notre dernière émission avant les fêtes, on va finir avec un petit jeu, une note encore plus légère que, que vos meilleurs souvenirs. De passeurs. j'ai pris le top 20 des meilleurs passeurs à la moyenne 7 saisons en NBA. Le top 20 des meilleurs passeurs à la moyenne 7 saisons en NBA, je vais vous demander une énumération. Chacun, votre tour, vous allez me donner un de un de ces joueurs membres du top 20. Et le premier qui est, qui est à sec euh, a perdu. Benjamin, à la toi l'honneur. Sabonis Sabonis, tout à fait. Demande Sabonis, donc le pivot des Kings, 9e. À Liberton. Liberton, le numéro 1, à 12 passes d'aise de moyenne. Libron James. Libron James, euh, éternel, 8e cette saison. Trey Young. Trey Young, le numéro 2, le meneur des, des Hawks. Chris Paul. Euh, Chris Paul aussi, 7 ème
2: tout à fait. Doncic
0: Pour l'instant, c'est un sans faute, Doncic C'est le numéro 4.
2: On va commencer à arriver dans le dur. Il y, a,
0: il y a quand même des, des gars dont on a pas mal parlé, dont tu as toi-même parlé encore.
2: Oui, c'est tout à fait possible, que <rire> le cerveau ne soit pas exactement à 100% de ses capacités. Euh, de qui on a parlé On a parlé de beaucoup de gens.
0: Bon, on a parlé d'un pivot un peu unique, euh, en son genre. Ah, Jokic ouais. peut-être. Allez, Effectivement. accordé.
1: <rire> Sans
0: indice.
2: Euh, euh,
1: Fred Van c'est
0: bon, Ça, c'est fort. Ça, on ne l'attendait pas forcément. Il est cinquième meilleur passeur de, en NBA cette, cette saison. On, est quasiment sur le, on a quasiment fini le top 10. Les gars, il reste le sixième. On a aussi parlé pas mal de lui. Très fort scorer. Ouais. Je
2: pensais sous. à Sengun dans le top 20. Sengun n'est pas dans le top 20. Cruelle Donc, défaite. On va
0: dire, on va dire que c'est une défaite pour, pour Benjamin. Non, il y avait James Harden en 6 ah, oui. et Kate Cullingham pour pour compléter le... Le ils top. Il joue pas en NBA, lui, il joue Pistons. Ouais. <rire> C'est moche, et eh oui, parce que les Pistons, alors, mon enregistre, ont 25 des perdu, perdu de... une 25e <rire> fois de rang. Voilà, le, le record se, se rapproche. Bah, merci, messieurs, pour, euh, pour ce débat très intéressant euh, sur. Euh, sur les passeurs les meilleurs passeurs comme je vous disais on va, se, on va se quitter le temps des fêtes Step Back reviendra à la rentrée début début janvier, début janvier pardon mais évidemment vous pouvez continuer de suivre l'actu basket et l'actu NBA sur les plateformes le site l'équipe dans le journal ce podcast vous le retrouvez comme tous les autres sur toutes les plateformes merci encore merci à vous qui nous écoutez merci à Léa Léostique et Roland Richard à la réalisation à très bientôt ciao et bonne fête à tous